0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich möchte mich oder uns kurz vorstellen. Amir hat es ja schon gesagt. Wir werden heute gemeinsam predigen. Meine Frau und ich, sie wird gleich dazu kommen. Wir kommen aus Krefeld. Wir waren sechs Jahre hier in Mönchengladbach, in der Christengemeinde und äh, haben uns in diesem Jahr mit einem Team auf den Weg gemacht, nach Krefeld zurückzugehen, weil das ist unsere Heimatstadt und eigentlich haben wir auch die ganze Zeit dort gewohnt, aber wir wollen in Krefeld eine neue Kirche gründen, die Kirche für Krefeld, wir sind zurzeit ein Team, werden nächsten Monat im November das erste Hangout haben, wo alle Leute dazukommen können, die interessiert sind oder die eigentlich schon gesagt haben, wir sind mit am Start und ja, uns steht ein Abenteuer bevor und äh, wir freuen uns total darauf, aber heute freuen wir uns erstmal hier zu sein. Unser Predigtthema, worum es heute geht, ist Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen in die Geschichte von Esau und Jakob. Esau und Jakob sind zwei Brüder aus dem Alten Testament, dort lesen wir die Geschichte. Sie waren die Söhne von Isaac und Isaac war der erstgeborene Sohn von Abraham Abraham hat von Gott eine Verheißung bekommen, eine Berufung bekommen, ein Versprechen bekommen, dass aus ihm und aus seinen Nachfolgen ein großes Volk entstehen wird. Und dass, dass das Volk Gottes sein wird, was Gott sein Eigen nennen wird. Und bei Esau und Jakob war es so, Esau war der Erstgeborene. Eigentlich waren sie Zwillinge, aber trotzdem war Esau ein bisschen eher da und somit war er der Erstgeborene und in der damaligen Kultur war das extrem wichtig, weil der Erstgeborene war der Stammeshalter, er war derjenige, der ähm, zum Beispiel in Königshäusern, es ist bis heute so, der erstgeborene Sohn ist der Thronfolger, er ist derjenige, der oder der das Familienunternehmen übernehmen wird. Und so war es auch bei Esau und Jakob. Esau war der Erstgeborene und nach damaligem Verständnis war er derjenige, auf den die Verheißung Gottes die Abraham bekommen hat, die auf Isaac übergegangen ist und dann auf Esau lag. Aber Gott hatte zu... Ähm, hatte einen anderen Plan und Gott hatte gesagt zu der Mutter von den beiden, dass Jakob derjenige sein wird, der über Esau stehen wird. Man sagte, Esau war ein starker Mann, er war ein guter Krieger und ein guter Krieger, aber ein guter Kämpfer, aber Jakob war der Klügere von beiden. Und jetzt möchte ich euch mit reinnehmen und einige Verse aus der Geschichte von den beiden vorlesen. Und zwar lese ich aus 1. Mose 25 ab, Vers 29. Dort heißt es, Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lasst mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Aber Jakob sprach, verkaufe mir zuvor, Deine Erstgeburt, also dein Erstgeburtenrecht. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Was ist hier passiert? Esau kam vom Feld und hatte Hunger. Ein ganz normales, natürliches Gefühl. Er hat den ganzen Tag gearbeitet, hart gearbeitet, körperlich gearbeitet. Er war müde. Und hatte Hunger. Er hatte quasi ein ungestilltes Bedürfnis, das wir alle wahrscheinlich kennen. Und Jakob, der klug war, nutzte dieses Bedürfnis zu seinem Vorteil. Da können wir, könnten wir jetzt drüber reden, inwieweit es von Jakob korrekt war, ethisch korrekt oder nicht. Aber Fakt ist, dass jeder von uns Menschen ja irgendwie hin und wieder auch mal Situationen für für sein eigenes äh, Wohl oder für seine eigenen Interessen ausnutzt. Und so war es hier bei Jakob auch. Jakob hat erkannt, Esau war gerade schwach und er hatte ein Bedürfnis und er hatte das, was dieses Bedürfnis stillen würde. Und was macht Esau? Er geht auch noch darauf ein und verkauft dieses Erstgeburtenrecht. Er hat sich quasi so sehr von seinem aktuellen Gefühl, was ja real war, was ja präsent war und was ja auch berechtigt war, er hat sich so sehr davon leiten lassen, dass er aber gar nicht mehr in der Lage war, eine rationale und eigentlich vernünftige Entscheidung zu treffen. Weil ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir lesen hier nirgendwo davon, dass es irgendwie heißt, dass er 40 Tage schon gehungert hat, wochenlang nichts zu essen bekommen hat und kurz, kurz vorm Sterben war. Wahrscheinlich hat er am Morgen, bevor er zur Arbeit gegangen ist, noch gegessen. Oder zumindest einen Tag vorher. Und kein Mensch ist bis jetzt gestorben, nur weil er mal einen Tag nichts gegessen hat. Auch wenn es sich für uns manchmal so anfühlt, ja. Aber wir wissen alle, keiner stirbt, weil er einen Tag nichts gegessen hat. Wahrscheinlich hätte Esau sowieso was von dem Essen abbekommen, weil wenn, ähm, wenn Rebecca und Isaac davon mitbekommen hätten, dann hätten sie wahrscheinlich zu Jakob gesagt, hey, gib deinem Bruder was zu essen. Oder er hätte sich selbst was machen können. Oder die Mutter hätte ihn was gemacht. Aber für ihn war in diesem Moment dieses Gefühl so stark, dass er gesagt hat, hey, ich sterbe so oder so, ich verzichte auf die Verheißung Gottes, die auf meinem Leben liegt, um dieses Gefühl zu stillen. Und ganz ehrlich, für uns heute rational betrachtet als Außenstehende, war das die dümmste Entscheidung, die er treffen konnte, oder? Die Verheißung Gottes, die auf seinem Leben lag, zu verkaufen für so eine verdammte Linsensuppe. Ich meine, Linsensuppe schmeckt noch nicht mal besonders gut, also finde ich, ja. Wenn es jetzt irgendwie ein leckeres Steak gewesen wäre oder so. Ich meine, das ist Geschmackssache, aber für so eine verdammte Linsensuppe verkauft er die Verheißung Gottes und das Versprechen Gottes, das auf seinem Leben lag. Und ich möchte jetzt meine Frau nach vorne bitten, tut mir einen Gefallen, gibt doch mal einen kleinen Applaus für Sie, bitte.
1: Vom akuten Gefühl leiten lassen, wer kennt das nicht? Ich bin ein absoluter Gefühlsmensch und deswegen hat, als der Thorsten irgendwann mal auf die Idee kam, ich glaube, diese Predigt sollten wir zusammen machen, weil wir so unterschiedlich sind, ähm, habe ich gesagt, eigentlich keine schlechte Idee. Vom akuten Gefühl leiten lassen, wer kennt das nicht? Manchmal, ähm, sonntagsabends, äh, läuft ähm, so Tatort, für viele bekannt, aber unter anderem läuft auch manchmal diese rosamunde Pilcher-Filme oder der Bergdoktor, ich weiß nicht, ob das ein oder anderen vielleicht etwas sagt. Der Bergdoktor, für die, die das nicht äh, kennen, ich bin da schon mal öfter dran so hängen geblieben, das ist wirklich eine traumhafte Kulisse, es ist alles so unwahrscheinlich, immer gutes Wetter, die Sonne scheint. Es ist einfach, wenn du dir die, die das so anguckst, denkst du, boah, da will ich jetzt hin. Und die haben irgendwie auch nicht wirklich Probleme und die Probleme, die haben, ja, da ist doch der Bergdoktor für da, schwuppsiwupps sind die Sachen erledigt. Und im letzten Moment kommt er da angefahren und rettet alle, von, also einfach traumhaft. Es ist eine Welt, wo du denkst, Mensch, da will ich hin und ich bin wenn ich manchmal mich so durchseppe, bleibe ich dann tatsächlich dran hängen und denk so boah, irgendwie crazy ich habe ähm, da eine Geschichte mal gehört vom Bergdoktor stellen wir uns das so vor also da ist die Monika die Monika möchte gerne am nächsten Tag heiraten ihren Traummann möchte sie heiraten, die Hochzeit steht bevor, es ist alles fertig, die fette Hochzeit, die, Lade, die Gäste sind alle geladen und es geht los, ja, sie ist bereit, morgen der Tag, äh, sie ist super aufgeregt, das Hochzeitskleid gebügelt, hängt schon da und sie weiß, morgen ist mein großer Tag, ist natürlich in einem absoluten wunderschönen Hof, in dem sie lebt und schaut aus dem Fenster und während sie aus dem Fenster schaut, in, in diesem Tagträumen, in ihrer Hochzeit morgen, sieht sie wie ein Cabrio vorgefahren fährt auf den Hof. Und wer sitzt darin? Nicht der Ehemann, den sie morgen heiraten wird, sondern ihre alte Jugendliebe. Sie sieht ihn und denkt so, ach du meine Güte, der Mensch, dem ich jahrelang hinterhergelaufen bin, der nichts vor mir haben wollte, der, den ich immer, immer äh, verehrt habe und gedacht habe, boah, wenn ich mit diesem Menschen mal zusammenkomme, das ist der Mann fürs Leben, fährt einen Tag vor meiner Hochzeit. Auf meinen Hof. Was macht Monika? Sie rennt ins Haus, ruft ihre beste Freundin Veronika an. Veronika geht dran und sagt, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ein Tag vor meiner Hochzeit, wer steht auf meinem Hof? Da ist der Daniel. Die sagt, nicht im Ernst. Doch, der Daniel, du glaubst, ich weiß noch, ewig bin ich dem hinterhergelaufen und der steht jetzt da. Was soll ich tun? Bitte, Veronika, sag mir, was soll ich tun? Morgen ist mein großer Tag. Und was sagt ihre beste Freundin Veronika? Weißt du, Monika, folge deinem Herzen. Und was tut sie? Sie geht nur mal kurz raus. sag doch mal, hallo, wie geht's? Schön, dich zu sehen, so lange nicht gesehen. Und aus dem netten Gespräch wird dann noch kommen, wir trinken uns noch ein Glas Wein dazu. Und aus dem Wein wird dann doch ein oder zwei Flaschen Wein und der ganze Abend. Und was passiert? Die Hochzeit wird abgesagt. Friede, Freude, Eierkuchen ist vorbei. Und warum? Weil Monika auf den super romantischen Satz gehört hat, folge deinem Herz, folge deinem Gefühl. Und genau das, dieser super Rat, der eigentlich absoluter Mist war, ist das, worauf ich oder wir ganz oft reinfallen. Es ist dieses Gefühl, Mensch, es ist genau das, was die Gesellschaft uns vorlebt. Weißt du, wenn du keine Lust mehr hast, geh. Wenn du nicht mehr, wenn es zu anstrengend ist, geh. Wenn du eigentlich ein wichtiges Gespräch führen solltest, ach, geh. Wenn die Situation, die du eigentlich aushalten solltest oder wo Handlungsbedarf wäre, etwas zu tun, weißt du, geh. Und ich glaube, und oft fällt mir auf, dass wir oft danach so so, Ganz ehrlich, ich fühle mich heute irgendwie nicht so danach. Und dass wir viel mehr auf unser Herz, dass viel mehr unserem Herz folgen, anstatt unser Herz vorher zu lenken. Und ich glaube oder was mir bewusst geworden ist, einfach dass wir von dieser lenke dein Herz Mentalität wegkommen zu hin folge deinem Herz. Folge deinem Herz. Wir müssen lernen, vorher muss ich mein Herz so geprägt haben, dass es dann richtig wäre. Was wäre die richtige, der richtige Rat von ihrer besten Freundin gewesen? Der richtige Rat wäre gewesen, weißt du was, schließ dich ein, mach die Rollos runter, tu so, als wenn du gar nicht da wärst. Das wäre der richtige Rat gewesen. Guck, dass du auf gar keinen Fall mit ihm sprichst. Morgen ist dein großer Tag. Sag ihm schön, dass du da bist. Fahr wieder. Ich habe keine Zeit für dich. Deine Zeit ist vorbei. Das wäre der richtige Rat gewesen. Warum? Weil ihr Herz schon vorher die richtige Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung ihres Herzens war vorher, morgen ist mein großer Tag. Da heirate ich den Mann meiner Träume. Und ich glaube, wir müssen unser Herz vorher programmieren. Unser Herz folgt dem, was uns wichtig ist. Und Menschen, die ausschließlich ihrem Herzen folgen, kommen irgendwann in den Punkt, meistens in ihrer Lebensmitte und merken zum Beispiel, Weißt du, mittendrin, ich habe keine Gefühle mehr für meinen Partner, weil sie ihrem Gefühl folgen und sagen, ist nicht mehr da, ich gehe. Aber dass du dich vorher entschieden hast und gesagt hast, Mensch, das ist es. Keiner sagt, dass es immer einfach wird. Keiner sagt dir, es gibt Krisen, es, keiner sagt dir, es wird easy peasy, wenn du deinen Mann hast, dann läuft's. Nein, das ist es nicht. Dieses, dass wir unser Gefühl hören und uns manchmal von dem leiten lassen, ist so prägend. Ich möchte euch ein Beispiel von mir selber erzählen. Ich finde das immer am zum einfachsten. Also die Geschichte von dem Bergdoktor war übrigens nicht meine. Ähm, am Montag saß ich ganz gemütlich auf der Couch. Die Kinder haben einen Film geguckt, war total entspannt. Und der Thorsten war im Büro nebenan und rief mich an. Und sagte, Mona, am Sonntag, sind wir, bin ich in der FEG eingeladen zum Predigen. Ich so, ich weiß, da gehen wir zusammen hin. Ich habe eine super Idee. Lass uns die Predigt, äh, die wir schon mal zusammen gehalten haben, am Sonntag in der FEG halten. Und was habe ich gesagt? Nein. Da ist mir nicht so nach. Und dann sagt der Thorsten, weißt du, ich akzeptiere jetzt kein Nein. Ich gebe dir einen Tag Zeit. Morgen um dieselbe Uhrzeit sprechen wir noch mal. Und dann überlegen wir, was wir tun. Und ich habe gesagt, mein Nein bleibt Nein. Aber gut, wir können gerne morgen noch mal sprechen. Und in diesem Moment habe ich nur gedacht, mein Güte, das darf nicht wahr sein, ne? Ich habe zurzeit unheimlich viel zu tun und habe das Gefühl, so boah. Also ich habe unheimlich viele Gründe gehabt. Und dann habe ich am nächsten Morgen meine Freundin angerufen und habe gesagt, du glaubst nicht, was der Thorsten mir vorgeschlagen hat. Und er sagt hier, ja, was, dann habe ich gesagt, er hat gesagt, wer weißt du die Predigt, die wir schon mal gehalten haben über die Gefühle, da will der mit mir am Sonntag predigen. Sagt, ist doch super. Da habe ich gesagt, ist super, du weißt selber, dass es mir emotional momentan irgendwie nicht so gut geht. Und jetzt soll ich die Predigt halten über Gefühle, hat die gesagt, ist das nicht die Antwort? Ganz ehrlich, du kannst doch nicht predigen, hör auf, nicht auf deine Gefühle, lass dich nicht vom Gefühl leiten, hast aber super Argumente. Halt die Predigt nicht, weil du dich nicht danach fühlst. Und dann habe ich gedacht, ah, ich hatte so gute Argumente und die haben mich selber leider außen vor geworden, das war nichts. Ich habe genau das gemacht. Ich habe mich von meinen Gefühlen leiten lassen und ich habe irgendwann so gemerkt, ey, ich wollte meinem Herz eigentlich folgen und diese Predigt heute nicht halten. Aber Wisst ihr, dieses, diesem Gefühl zu folgen, ähm, macht einem doch nicht glücklich. Ich wusste, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Weil ich kann euch nicht erzählen, folgt eurem Gefühl, bloß nicht, sondern lenkt euer Gefühl, aber selber kriege ich es nicht hin. Und deswegen glaube ich, wie wichtig das ist, immer wieder, weil es kann sein, dass heute niemand was mit dieser Predigt anfangen kann, dann war die für mich, dann war die genau richtig. Weil ich gemerkt habe, doch, wir müssen lernen, unserem Gefühl nicht zu folgen, sondern vorher stoppt zu sagen, ey, hier, höre ich auf. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich euch auch heute mitgeben will, ist, dass wir in die richtigen Dinge investieren. Folge dein dein Herz folgt nämlich deinen Investitionen. Das, wo du dich hinein investierst, und zwar dann, wenn es dir vielleicht gut geht, dahin folgt dein Herz. Weißt du, wenn du sagst, das ist meine Gemeinde, hier gebe ich meine Investitionen, hier wo kann ich mitarbeiten, ja, dann folgt dein Herz dem. Dann fragst du nicht mehr, hm, fühle ich mich doch heute für in der Lage, zum Gottesdienst zu gehen? Nein. Das ist deine Investition. Da gebe ich, da habe ich die Woche reingebuttert und am Sonntag bin ich hier. Das gehört dazu. In Manchen Gladbach in der Gemeinde, habe ich Kindergottesdienst geleitet und eigentlich hatte ich das mit dem Kindergottesdienst, war ich satt. Ey, das das habe ich schon ewig gemacht, früher schon und dann habe ich gedacht, Mensch, komm, wir machen das jetzt einfach und es war super. Es hat mich so, es hat mich so erfüllt und mir total viel Freude und Kraft gegeben. Und ich glaube, wenn ihr in die richtigen Sachen investiert, dann kommt so viel Segen zu euch zurück. Und es ist und ihr werdet merken, selbst in schlechten Zeiten, es wird das Gute kommen und du wirst sagen, ey, ich habe mich in die richtigen Sachen investiert. das ist genau das Richtige. Und manchmal kam ich sonntags in die Kirche in den Gottesdienst, habe gedacht. Ey, es ist jetzt der vierte Sonntag im Monat, an dem ich Kindergottesdienst mache. Ja, und? Ey, es ist ein Geschenk. Ich durfte dienen, ich durfte den Kindern dienen, ich durfte sagen, ey, weißt du, es geht nicht um mich. Es ging darum zu sagen, Jesus, was kann ich tun? Und in dem Sonntag war das vielleicht so, vierte Mal in so einem Monat. Aber was wirklich, worauf es ankommt, war meine Herzenseinstellung. Jesus, ich will nicht dem Gefühl folgen, warum dürfen alle sitzen und ich muss jetzt Kindergottesdienst machen, nein. Ich will da sein, Jesus, wo du mich haben willst. Und ich glaube, da, wo wir unsere Zeit und Energie und Gedanken reinstecken, dann werden unsere Gefühle nicht verrückt spielen. Wenn sie verrückt spielen, lenkt Gott uns ganz schnell dahin, wo wir eigentlich hinsehen sollen. Der nächste Punkt ist, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz, so dass gute Gefühle entstehen. Lass uns die Lügen, die der Feind uns manchmal einredet, die, 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 die flüstert er uns so ins Ohr und wenn die in unserem Kopf sind, lasst uns echt aufpassen, dass es keine Nester in unserem Kopf bauen, weil diese Gedanken, die einmal drin sind, boah, die wieder zu verlieren, wenn die einmal dann an ein Herz rutschen, das ist schwierig. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Indianer. Das ist ein Indianer-Junge, der geht zu seinem Vater und sagt, äh, zu seinem Großvater und sagt, weißt du, Erzähl mir eine Geschichte. Und der Großvater sagt, ja, ich erzähle dir eine ganz wichtige. Im Inneren eines Menschen kämpfen immer zwei Wölfe miteinander. Der böse Wolf und der gute. Der böse Wolf, der ist voller Hass und Bosheit. Der ist neidisch, der ist eifersüchtig, der lügt die ganze Zeit nur. Und der gute Wolf, der ist voll Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Selbstbeherrschung, und die beiden, die kämpfen die ganze Zeit gegeneinander. Und dann fragt der Enkel, und welcher gewinnt? Und dann sagt der Großvater, der Wolf, den du fütterst. Und ich glaube, es ist einfach in unserer Hand, welchen Wolf gebe ich Futter? Wem gebe ich Futter? Und welche Gedanken lasse ich wachsen? Ich glaube, wir merken ganz schnell, welche Gedanken lasse ich wirklich zu? Und welche sage ich sofort, stopp, hier ist Schluss. Es gibt ein Kinderlied, das fällt mir gerade ein, das heißt, so ein Käse lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Und das habe ich mit den Kindern im Kindergottesdienst ganz oft gesungen. Ne? Da sagt einer zu dir, du bist hässlich und dann sagt man, so ein Käse lasse ich nicht in meinen Kopf rein. Und ich glaube für die Kinder ganz klar, für uns Erwachsene, wie oft lassen wir Dinge doch in uns rein. Ich glaube, es ist wichtig, womit füttern wir uns, mit welchen Wolf füttern wir. Und der letzte Gedanke, den ich euch sagen möchte zum Schluss ist, wisst ihr, Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure. Da denke ich mir manchmal, na Gott sei Dank. Denn meine Gedanken, die ich manchmal über mich haben, habe, über andere Leute, Gott sei Dank sind das nicht Gottes Gedanken. Und wenn meine Gedanken chaotisch sind, weiß ich, boah, Gottes Gedanken sind so viel besser über uns. Und wenn du schlecht von dir denkst oder wenn du sagst, boah, ich kriege das einfach nicht hin, was ich mir schon ewig vorgenommen habe, weißt du, Gottes Gedanken über dich sind viel, viel besser. Und wenn du dir Dinge nicht zutraust, kannst du sicher sein, Gott traut sie dir zu. Weil seine Gedanken über dich viel, viel besser sind. Ich bin ganz oft, ähm, merke ich, dass ich unheimlich viel Sorgen habe über meine Kinder, über, über das Leben, was passiert und so. Mach mir Gedanken. Ich habe mal so eine Statistik gehört, damit möchte ich gern schließen. Und zwar ähm, ist die Statistik gebaut auf ein Zitat. Das heißt, mein Leben war voller schrecklicher Unglücke, von denen die meisten nie eingetreten sind. In der Studie sind 85% der Themen, um die man sich Sorgen macht, nie eingetreten. 85% Prozent der Dinge, über die du dir Sorgen machst, sind nie eingetreten. Und 15%, die eingetreten sind, sagten davon 79% Prozent der Menschen, dass sie besser damit umgehen konnten, als erwartet. Und dass sie aus der Situation gewachsen sind. Das bedeutet, ich glaube, die Sorgen, die wir uns machen, wirklich, wenn wir überlegen, nur 85% Prozent der Sorgen, die wir uns machen, treten gar nicht ein. Also Wir haben so einen guten Gott und dürfen wissen, dass seine Gedanken über uns viel, viel besser sind als unsere. Lassen wir uns von unseren Gedanken nicht leiten.
0: Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Und ich möchte jetzt zum Abschluss kurz da das nochmal so ein bisschen abrunden. Wenn wir sagen, Gefühle sind gute Diener, sagen wir ja nicht, Gefühle sind grundsätzlich verkehrt oder falsch. Auf keinen Fall. Ich glaube, dass, dass Gefühle wichtig sind und dass Gefühle gut sind. Sie zeigen uns, wie wir zu einer Sache stehen, oft ähm, haben wir auch ein Gefühl in eine Situation oder auch im äh, Bezug auf andere Menschen. Und dieses Gefühl hilft uns, Situationen und Menschen einzuschätzen. Und insofern sind Gefühle wichtig. Gott hat uns mit Gefühlen gemacht und er möchte auch, dass wir irgendwie auf unsere Gefühle hören. Aber ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, Gefühle sind nicht stetig, Gefühle sind nicht fest und Gefühle sind auch nicht immer klar. Das kann sein, dass ich heute einer Person gegenüber total positiv stehe und ein gutes Gefühl habe und nächste Woche habe ich überhaupt keinen Bock auf sie und bin nur genervt. Und manchmal treffen wir Entscheidungen aufgrund eines Gefühls und missachten dabei Grundsätzliches. Und dann wird es zum Problem. Gefühle sollten niemals über unseren grundsätzlichen Werte stehen. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Werte und auch deine Ziele im Leben kennst. Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Welche Werte im Leben sind dir wichtig? Wenn es dir wichtig ist, in einer Freundschaft, dass Ihr euch aneinander oder dass ihr einander vertraut, dann solltest du deinen Freund nicht zu oft anlügen. Das ist für uns alle total klar, weil wenn ich ein, wenn ich nicht ehrlich bin einer Person gegenüber, verliere ich das Vertrauen. Manchmal ist es aber einfacher. Manchmal ist es einfacher, eine einfache Lüge jemanden zu präsentieren, als ehrlich zu sein. Und manchmal sagt das Gefühl uns, erzähl ihm jetzt einfach irgendwas und, und erzähl ihm nicht die Wahrheit. Aber was ist dein Ziel und was ist dir wichtig für deine Ehe, für deine Familie? Welche Priorität hat Gott in deinem Leben? Deine grundsätzlichen Werte und Ziele sollten immer über kurzweiligen Bedürfnissen und Gefühlen stehen. Weil Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Diener dienen dir, aber ein Meister sagt dir, wo es lang geht. Ein Meister zeigt dir den Weg. Und dein Meister sollten immer deine grundsätzlichen Werte sein. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Christ bist, sollten Gottes Werte auch deine Werte sein, wo du dein Leben darauf aufbaust. Auch wenn dein Gefühl dir manchmal was anderes sagt. Auch wenn dein Gefühl dir vielleicht sagt, es ist einfacher, deine Ehe aufzugeben. Gott möchte, dass du für deine Ehe kämpfst, weil für Gott Ehe heilig ist. Auch wenn dein Gefühl dir vielleicht sagt, ich gehe nicht mehr zur Gemeinde, weil ich vielleicht enttäuscht worden bin. Jesus möchte aber dass du Teil einer Gemeinde bist und Teil einer Gemeinschaft bist. Wenn du Jesus folgst, dann sind Gottes Werte deine Meister. Deine Gefühle sollen dir helfen, aber mach deine Gefühle niemals zu deinen Meister. Weil Gefühle sind zwar gute Diener, aber schreckliche Meister. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Wir möchten gerne zum Abschluss noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du unser Meister sein willst, dass du unser Herr sein willst in unserem Leben. Du hast uns so gemacht, wie wir sind, mit unserem Verstanden mit unseren Herzen, mit unseren Gefühlen, mit allem, was wir haben. Aber wir wollen uns nicht von kurzweiligen Bedürfnissen oder Gefühlen leiten lassen, sondern wir wollen auf dich schauen, wir wollen gucken, was sind deine Verheißungen für unser Leben, was sind die Werte, die du uns gegeben hast. Und daran wollen wir uns orientieren, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Klarheit schenkst über das, was gut ist und was richtig ist und über das, was falsch ist dass du uns hilfst, in Situationen ja, zu entscheiden, was grundsätzlich richtig ist und nicht, was unser kurzweiliges Gefühl uns sagt. Und dass wir uns einfach an dich orientieren und dass wir dir folgen und hören, was du vorhast mit unserem Leben, Herr. Weil wir glauben, dass das Beste, was wir tun können, ist, dir zu folgen und das Leben zu leben, wozu du uns vorbereitet hast und was du für uns vorbereitet hast, Herr. Deswegen möchte ich dich bitten, Herr, Ich möchte, ja, ich möchte alle, alle Ehen und auch alle Beziehungen, die hier heute sind, in diesem Raum einfach unter deinen Schutz stellen, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du ja, dass du uns hilfst, Herr, nach deinen Werten dort zu leben, Herr, dass wir, dass wir uns nicht von Gefühlen leiten lassen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, ja, ähm, dass, die Gefühle, dass unsere Gefühle uns dienen, aber dass sie uns nicht zu, zu falschen Entscheidungen führen, Herr. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass du derjenige bist, der uns führen und leiten will durch deinen heiligen Geist, Herr. Amen.